0: Herzlich willkommen zur 13. und zumindest vorerst letzten Folge des Podcasts Keine Faxen, Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. In dieser letzten Folge möchte ich zurückblicken auf zwei Jahre im Gesundheitsamt und ein Jahr mit diesem Podcast. Und ich muss gleich vorweg sagen, mir ist diese letzte Folge richtig schwer gefallen, weil ich keinen Gesprächspartner hatte und nicht so ganz wusste, wie ich sie aufbauen sollte. Ich habe mir zuerst ganz viele Stichworte gemacht, um so kleinteilig strukturiert den Podcast aufzunehmen und habe gemerkt, ich habe mich dabei total verheddert. Das war ziemlich unzusammenhängend, was dabei herauskam. Also habe ich das genau umgekehrt gemacht. Ich habe wirklich angefangen zu skripten und mir alles aufzuschreiben, was ich in dem Podcast äh, erzählen wollte und habe dann aber gemerkt, das wird auch zu schwerfällig, weil das einfach zu schriftlich orientiert ist und äh, eben nicht äh, diesem eher mündlichen Format Podcast entspricht. Also ist das jetzt der dritte Versuch, der quasi die ersten beiden Versuche, also das Stichworte aufschreiben und das komplette Ausformulieren des Textes als Vorübung sieht. Und mit diesen Vorübungen hoffe ich einmal, klappt das, wenn ich jetzt einfach loslege. Loslegen heißt, wie gesagt, Rückblick auf zwei Jahre Gesundheitsamt, ein Jahr mit diesem Podcast. Aber bevor ich darauf zurückblicken kann, muss ich einfach einmal erzählen, wo ich quasi inhaltlich und auch von meiner Ausbildung herkomme, damit man versteht, wie die Situation war, als ich dann am 25. Januar 2021 plötzlich meinen ersten Arbeitstag im Gesundheitsamt in Flensburg hatte. Ich bin jemand, der schon immer sehr... Zwischen den Welten sich bewegt hat, sich für sehr vieles interessiert hat. Das fing in der Schule damit an, dass ich schon eine große Vorliebe für Mathematik und Physik und durchaus auch für Informatik hatte, gleichzeitig aber auch für Theater und Musik und äh, insbesondere für Französisch und Französische Literatur. Und das Ganze hat sich ziemlich durchgezogen. Also nachdem ich äh, Leistungskurs Mathematik und Physik in der Schule hatte, habe ich dann aber ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht, Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturumstudien, an der Universität Passau mit einem halbjährigen Auslandsaufenthalt in Córdoba in Spanien. Äh, mich da sehr viel im Bereich Theater umgetan, in diversen Theatergruppen gespielt, äh, auch Regie geführt. Genau. Und bin dann beruflich letztendlich über ein paar Umwege Ende 2004 im Kulturbüro der Stadt Flensburg gelandet. Und sowohl von der Ausbildung her als auch von der Berufserfahrung bringe ich eben eigentlich einen eher geisteswissenschaftlichen Hintergrund mit, der jetzt auf den ersten Blick nicht so sehr zum Thema Digitalisierung im Gesundheitsamt passt. Auf der anderen Seite, und da verbinden sich auch wieder beide Welten, das erste Computerprogramm, was ich jemals geschrieben habe, damals noch in Basic auf einem Atari 800XL, also in der Heimcomputerzeit der 80er Jahre, war ein Programm, mit dem ich meine Französisch-Vokabeln lernen konnte. Wie es dann so war, ich musste natürlich dann sämtliche Vokabeln aus unserem französisch in dieses Programm eingeben und nachdem ich sie eingegeben hatte, konnte ich sie eigentlich schon, dass ich das Programm gar nicht richtig benutzen musste. Das war sicherlich auch nicht kein, kein hochkomplexer Algorithmus, aber immerhin so ein erster Schritt auch in die Sache, in die Richtung Programmieren. Obwohl ich mich jetzt als niemand bezeichnen würde, der im Programmieren oder Coding besonders gut ist. Aber eine Affinität zu dem Thema ist da. Ich habe auch im Kulturbüro, seit, in dem ich ja seit Ende 2004 arbeite, die diversesten Aufgaben übernommen gehabt von der Organisation von zwei Nächten der Kultur über zwischenzeitlich die Leitung unserer Stadtbibliothek, zwei Jahre lang Unterstützung bei der Bewerbung Sonderburgs als Kulturhauptstadt Europas für 2017. 2012 lief der Bewerbungsprozess, an dem sich eben auch Flensburg beteiligt hat. Und ab 2014 wurde dann das Vogue-Festival für mich sehr wichtig. Das stand kurz vor dem Aus, weil die privaten Gesellschafter die das Festival bis dahin betrieben hatten, entschieden hatten, die gemeinnützige GmbH, die das Festival betrieb, aufzulösen. Und meine Aufgabe war dann da, eine neue Struktur, eine neue Rechtsform zu finden, mit der das Festival weiterlaufen kann. Das gelang durch die Gründung eines gemeinnützigen Vereins, bei dem nur institutionelle Vereinsmitglieder vorhanden sind, also die Stadt Flensburg, die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg und die drei dänischen Kommunen nördlich der Grenze Sønderborg, Tönner und Obenroh. Warum erzähle ich das alles? Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum mich mein Arbeitgeber am 19. Januar 2021 gefragt hat, ob ich unser Gesundheitsamt in der Corona-Pandemie unterstützen kann. Dieser Anruf, wie gesagt, am 19. Januar 2021 kam für mich wirklich aus heiterem Himmel. Ich hatte nie damit gerechnet, mal im Gesundheitsamt zu landen. Und ich bin auch nicht gefragt worden aufgrund meiner Affinität zum Thema Digitalisierung, sondern ich glaube, eben eher vor dem Hintergrund durchaus organisatorische Vorerfahrung zu haben. Und in einer Zeit, in der die damals noch sogenannte britische Variante B 117 oder nach heutiger Bezeichnung die Alpha-Variante gerade in Flensburg so richtig ankam und die Zahlen nach oben schossen, war es eben doch ein bisschen chaotisch bei uns im Gesundheitsamt und man hatte sich erhofft, dass ich da vielleicht mithelfen könnte, ein bisschen Struktur und Organisation reinzubringen. Sechs Tage nach diesem Anruf am 19. Januar hatte ich dann meinen ersten Arbeitstag im Gesundheitsamt, saß einer riesigen Gruppe von 60 Leuten, alle mit FFP2-Masken ausgestattet gegenüber, ich kannte von diesen anwesenden Personen zwei vorab, ansonsten waren alle für mich neu, sowohl die vorherigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes als auch die Containment-Scouts, als auch die zahlreichen BundeswehrsoldatInnen, die uns da unterstützt haben. Da für mich wirklich alles neu war, ich kannte äh, weder die Abkürzung IFSG, Infektionsschutzgesetz, äh, vorher, äh, die Abkürzung ÖGD, öffentlicher Gesundheitsdienst, äh, kannte ich bis dahin aus eigener Erfahrung nur als Ösofarogastroodenoskopie, also als äh, Magenspiegelung, aber nicht als öffentlicher Gesundheitsdienst. Hatte also reichlich was zu lernen. Und dadurch, dass so viele Informationen auf mich einprasselten, hatte ich ständig einen Block und einen Stift bei mir, um einfach das, was an Informationen mir zuflog, zu aufzuschreiben. Das führte gleich zu Anfang zu einem ziemlichen Missverständnis, weil ich für einige der Kolleginnen aus dem Gesundheitsamt, die mich nicht kannten, als jemand erschien, der aus der Zentralverwaltung geschickt war und ja jetzt mit Stift und Block dastand und offensichtlich den Anschein erweckte, ich wolle jetzt die Arbeit im Gesundheitsamt kontrollieren. Was ich fachlich überhaupt nicht gekonnt hätte und auch überhaupt nicht meine Intention war, aber das führte zum ersten heftigen Zusammenstoß mit einer Ärztin im Amt und das klärte sich dann erst auf, als ich wirklich konkret was erreichen konnte. Und das ist so meine erste Lehre, die ich aus der Zeit ziehe. Das ist beim Thema Digitalisierung nicht unbedingt darauf ankommt, gleich von Anfang an die große, hundertseitige, durchkonzeptionierte Strategie zu entwickeln, sondern manchmal der Anfang auch mit ganz, ganz kleinen Schritten viel besser gemacht werden kann. Und so ein ganz kleiner Schritt, bestimmt keine Raketenwissenschaft, war gekommen, als wir den ersten Corona-Fall im Gesundheitsamt hatten. Und klar war, dass unsere täglichen Lagebesprechungen, 60 Personen in einem Flur, so also nicht mehr durchführbar waren, weil das einfach ein zu großes Infektionsrisiko dargestellt hätte. Also haben wir zwei Schichten gebildet, eine im Homeoffice, eine vor Ort und dann wöchentlich getauscht. Das bedeutet aber auch, die täglichen Besprechungen mussten jetzt irgendwie per Videokonferenz stattfinden. Nur, auf keinem oder auf fast keinem Rechner war Videokonferenzsoftware installiert. Es gab keine Webcams und es gab keine Headsets. So dass mein erster ganz konkreter Schritt darin bestand, eben diese Webcams, diese Headsets zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass wir umschwenken konnten von Besprechung in Präsenz auf Besprechung per Videokonferenz. Wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, aber das war etwas, was relativ schnell umzusetzen war und rückblickend betrachtet mir sicherlich sowas wie eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den KollegInnen eingetragen hat. Ja, das ist vielleicht schönste Lob, ganz, was ich in der Zeit bekommen habe, war von unserem damaligen Auszubildenden, der mir dann nach ein paar Wochen sagte, oh Tore, seitdem du hier bist, funktionieren die Sachen auf einmal. Nichts hochkomplexes, aber das war der erste Schritt und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht zu sehen, dass dann die Dinge auf einmal liefen, wir die diese Videokonferenzen durchführen konnten, die auf einmal auch den Vorteil hatten, dass wir uns wieder ins Gesicht sehen konnten, dass wir sehen konnten, wer welche ähm, Familienangehörigen und auch Haustiere zu Hause hat. Und man bekam beim Morgenstart auch dann nochmal mit, wer Geburtstag hat, wer krank war, äh, wer im Homeoffice ist, wer vor Ort war. Also zum Thema Teambuilding fand ich diese, Wöch oder diese täglichen, Videokonferenzen, die maximal 10 Minuten gedauert haben, wirklich sehr, sehr hilfreich. Das nächste Thema, mit dem ich mich beschäftigen durfte, war dann deutlich komplexer, denn die gesamte, das gesamte Pandemie-Management lief in der Zeit noch mit einer Mischung aus diversesten Excel-Tabellen, einem Katastrophenschutzprogramm, Apps Web, das aber nur Anrufe quasi protokollierte, wo die Scouts aufschreiben konnten, Adresse, diese oder jene Person, Geburtsdatum, so und so, diese und jene Symptome. Aber das war kein Datenbankprogramm. Das heißt, um dann beispielsweise ein Quarantäne-Schreiben oder ein Isolationsschreiben, eine Isolationsanordnung aus diesen Daten zu machen, mussten die händisch wieder nach Excel übertragen werden. Und das war bei einer Inzidenz, die sich damals so dann auf die 200 zu bewegte, klar, das war so nicht mehr machbar. Das war in mit diesen doch sehr viel händischen Elementen und diesem ständigen äh, manuellen Kopieren und Übertragen von äh, Daten äh, mit einer großen Redundanz der Daten mit einer entsprechenden Fehleranfälligkeit. Das wird so nicht mehr funktionieren. Das war dem Gesundheitsamt eigentlich auch vorher schon klar gewesen und man hatte in dem zweiten Halbjahr 2020, also in der Zeit bevor ich da war, sich eigentlich auch schon eine Pandemie-Software ausgesucht oder genauer gesagt aussuchen lassen. Aufgrund der Arbeitsüberlastung sollte das eine Unternehmensberatung machen. Und es fehlte noch der Schritt, diese Software dann auch zu installieren und zu schulen. Und mir fiel dann aber auf, je mehr ich mich mit dieser Software beschäftigte, kam mir Zweifel, ob das wirklich die richtige ist. Denn äh, die ausgesuchte Software war keine We Web-Anwendung, damit also nur zugänglich für KollegInnen, die über einen voll ausgestatteten Homeoffice-Arbeitsplatz verfügten mit einer VPN-Verbindung und zudem hatte die Software keine Schnittstelle zu Surfnet. Das heißt, für das Melden der Corona-Fälle an das RKI hätte man zusätzlich immer auch noch Surfnet mitlaufen lassen müssen und wäre wieder in der Situation gewesen, die Daten doppelt einzupflegen. Um jetzt aber wirklich zu einer Entscheidung zu kommen, nutzen wir diese bereits ausgesuchte Software oder ist vielleicht eine andere Lösung besser? Äh, damals gesteuerte oder deutete viel auf SORMAS hin, am 19. Januar war ja auch die Entscheidung getroffen worden der Bund-Länder-Konferenz, dass eigentlich alle Gesundheitsämter SORMAS einsetzen sollten. Da ähm, habe ich dann ein Team zusammengestellt von, oder mit Containment-Scouts, mit ÄrztInnen, mit Hygienekontrolleuren, mit äh, KollegInnen aus der Verwaltung und wir haben sowohl zu der ausgesuchten Software als auch zu SORMAS eine Schulung gemacht und dann gemeinsam uns beraten, welche Software wohl die bessere sei. Etwas, das jetzt kritisch rückblickend auf den vorherigen Prozess damals versäumt worden ist. Dort hat man zwar gewisse Befragungen durch die Unternehmensberatung durchführen lassen, aber nicht wirklich alle an dem Prozess beteiligt, die mit der Software am Ende hätten arbeiten müssen. Und das ist für mich jetzt so die zweite Lehre. Digitalisierung funktioniert nie top-down. Letztendlich sind davon so viele KollegInnen an der Basis betroffen, die unbedingt einzubeziehen sind, damit frühzeitige Akzeptanz da ist und damit natürlich auch wertvolle Hinweise von den KollegInnen, die die tägliche praktische Arbeit machen, auch einfließen können. Dieser Prozess lief dann sehr eindeutig, das hätte auch anders ausgehen können, aber umso besser letztendlich für unseren weiteren Weg, denn alle an diesem Prozess Beteiligten votierten für SORMAS und nicht für das äh, ursprünglich ausgesuchte Programm. Wie das so in der Verwaltung ist, ich musste dann noch ein Vermerk schreiben und äh, begründen, warum wir dann äh, uns doch anders entschieden haben, aber die Faktenlage war so klar, dass wir dann eben bei diesem Programm landeten und nach relativ kurzer Zeit äh, dann auch den Umstieg wagten am 20. April abends haben wir dann unsere Daten, die wir damals auch in Surfnet hatten, nach Sormas übertragen und sind am 21. April 2021 dann mit Sormas X, also mit den Schnittstellen zu Surfnet und zu dem ist gestartet. Das dann sogar als eines der ersten zehn Gesundheitsämter bundesweit. Somers ist aber nicht nur ein Computerprogramm, sondern sollte ja ursprünglich eigentlich für oder sollte ursprünglich in allen Gesundheitsämtern an, angewendet werden. Letztendlich, glaube ich, waren es ungefähr ein Drittel der 377 Gesundheitsämter in Deutschland, die das Programm eingesetzt haben. Das hat aber zur Folge, dass eine Riesen-Community rund um Somers entstand. Und das war für mich sozusagen weißt du, der dritte Lerneffekt, äh, den ich da mitgenommen oder mitnehmen konnte. Kein Gesundheitsamt ist eine Insel, äh, gerade in äh, dieser Pandemiesituation, die uns alle betroffen hat. Und für mich war in der Anfangszeit und letztendlich auch die, die ganze Zeit durch, in der wir Sommers genutzt haben, der Austausch mit den anderen Gesundheitsämtern, die Sommers nutzten, sehr, sehr hilfreich. In Schleswig-Holstein waren wir in Flensburg die Einzigen, aber durch äh, die dann ja doch immer mehr etablierten Videokonferenzen war es möglich, sich mit den anderen Gesundheitsämtern auszutauschen. Und hier ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die die wöchentlichen äh, Treffen im Rahmen des Sommers Erfahrungsaustauschs und des äh, Sommers Administratorentreffens organisiert haben. Ich bekam auf die Art ganz schnell Kontakt zu Gesundheitsämtern, die in der Sommers Nutzung viel, viel weiter waren als wir. Und man konnte sich dann äh, auch über andere Fragen als jetzt nur die Anwendung von SORMAS austauschen. Und dadurch, dass diese Treffen wöchentlich stattfanden, entstand meiner Wahrnehmung nach schon sowas wie eine richtige Sommer's community Man kannte sich zumindest in der Anfangszeit, hatten die meisten TeilnehmerInnen auch noch ihr Videobild angeschaltet, sodass man dann auch ein Gesicht zur jeweiligen Stimme hatte. Und klar, irgendwann waren, war dann auch identifizierbar, wer hat sich da besonders engagiert, wer meldete sich häufiger zu Wort, und ja, man kannte sich und das hat mich in der Zeit wirklich ähm, sehr viel weitergebracht und muss jetzt rückblickend sagen, ist auch einer der Aspekte, die ich mit am meisten bedauere, dass dadurch, dass SORMAS ja als Forschungsprojekt oder, oder auch als vom Bund äh, finanziertes Projekt zum 31.12.2022 eingestellt wurde, diese Community weggefallen ist, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Elemente, die Gesundheitsämter, die durch unseren kleinteiligen Föderalismus teilweise eben doch sehr als Einzelkämpfer dastehen, zusammenzubringen. Und da war Sormas ein ganz hervorragendes Mittel. Ein weiteres, das ist dann noch abermals ein Lob an die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, sind die Seminare des, der Akademie gewesen, die sowohl eine Vernetzung zwischen den Gesundheitsämtern geschaffen haben, als auch neue, Impulse gesetzt haben. Also auch mit Agora wären wir nicht zu so früh gestartet und auch mit dem CovBot nicht, wenn ich diese beiden Projekte nicht im Rahmen einer Fortbildung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen kennengelernt hätte. Agora läuft ja noch weiter. Da hoffe ich sehr, dass es dieser Plattform gelingt, diesen Zusammenhalt zu schaffen und hoffe auch, dass die Plattform mit einer entsprechenden oder mit einem entsprechenden Engagement der Gesundheitsämter weiter gepflegt wird. Denn ich glaube, wir dürfen es uns nicht zu häufig leisten, dass Projekte gestartet werden und dann wieder in sich zusammenfallen, siehe SORMAS, weil das irgendwann zu einer Frustration und auch zu einem Vertrauensverlust seitens der Gesundheitsämter führt, wenn sie mit viel Energie und auch zeitlichem Aufwand sich für ein Projekt engagieren, eine neue Technologie einführen und dann nach zwei Jahren merken, oh nee, die wird doch nicht fortgeführt. Also insofern hoffe ich, dass Agora, da weitergeführt wird und auch das äh, im Hinblick auf eine mögliche Vernetzung im Infektionsschutz äh, IT-Zielarchitektur ist da das Stichwort, dort sind auch weitere Informationen auf der Seite gesundheitsamt-2025.de zu finden, dass diese IT- oder äh, Zielarchitektur für den öffentlichen Gesundheitsdienst, dass die wirklich unter Beteiligung der Gesundheitsämter entwickelt wird, damit die Gesundheitsämter sich von vornherein sich an der Entwicklung beteiligen können und diese Zielarchitektur dann auch entsprechend nutzen. Vom Thema Pandemie-Management jetzt einmal ein bisschen weiter zum Thema Digitalisierung im Allgemeinen und zu dem Podcast. Mein Einsatz im Gesundheitsamt war ursprünglich nur für drei Monate, also das wären dann Februar, März, April 2021 gewesen gedacht gewesen, ähm, zeichnete sich dann ab, dass die Sommerseinführung doch eben so komplex war, dass das damit nicht getan war, also wurde der Einsatz bis Ende März 2022 verlängert und dann nochmal bis Ende 2022, so dass dann nachdem die das reine Pandemie-Management mit SORMAS doch einigermaßen stabil lief. Äh, weitere Themen, wie hier jetzt schon genannt, äh, Kofbord, äh, die, äh, den Anschluss an die Impfzertifikate, äh, dass wir die ausstellen konnten, beziehungsweise auch die genesenen Zertifikate oder auch den, äh, die Plattform Agora eine größere Rolle bekamen und ab Anfang 2022 dann auch die Antragstellung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst für die Digitalisierungsmittel. Genauso unkonventionell, wie ich ins Gesundheitsamt gekommen bin, genauso überraschend wie das für mich war, war dann leider auch das Ende. Ich hätte mir sehr gewünscht, das Thema Digitalisierung im Gesundheitsamt fortführen zu können, zumal ja mit der Antragstellung... Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erstmal nur der Anfang gemacht war und die Realisierung der Maßnahmen ab 2023 so richtig losgehen sollten. Aber wie es in der öffentlichen Verwaltung so ist, wenn man nicht so ganz ins Schema passt und ich bin weder, habe weder einen eine medizinischen Background noch einen informatischen, noch bin ich Verwaltungsbeamter. Ja, vielleicht war, ist das noch eine zu große Herausforderung für manche stellen in der öffentlichen Verwaltung, sodass klar war. Und das war oder zeichnete sich auch schon gegen Mitte 2022 ab, dass meine Zeit im Gesundheitsamt Ende 2022 dann enden würde. So, und das war für mich dann aber auch die Geburtsstunde des Podcasts, weil ich dachte, es wäre jetzt irgendwie schade, die ganzen Kontakte, die ich geknüpft habe, die Themen, in die ich mich hineingearbeitet habe, einfach so zu sagen, ja gut, dann ist es halt vorbei. Jetzt kümmere ich mich wieder um das Thema Kultur und das ist dann alles weg. Und die Idee zu diesem Podcast kam dann eben auch schon mit der Intention zu sagen, nein, ich versuche alles, was ich an Kontakten aufgebaut habe, Themen, in die ich mich hereingearbeitet oder hineingearbeitet habe, in diesem Podcast noch einmal zusammenzufassen und auch den... KollegInnen in den anderen Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass die Fragen, die ich habe, so habe ich das in der Eingangsfolge mal formuliert, dass die Fragen, die ich habe, auch andere haben und dass die Antworten darauf, die mir meine GesprächspartnerInnen gegeben haben, auch für andere hilfreich sind. Genau, so ist es zu diesem bunten Blumenstrauß an diversen Themen rund um das Thema Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen gekommen und mit dieser, dieser nur 13. Folge geht äh, dieser Podcast Leider zu Ende. Trotz oder obwohl meine Zeit im Gesundheitsamt ja auch schon geendet hat, zum 31.12.2022, möchte ich diese zwei Jahre auf gar keinen Fall missen. Ich bin sehr, sehr dankbar für all die Kontakte, die entstanden sind, für die vielen Gespräche in diesem Podcast per Telefon oder auch in den diversen Videokonferenzen. Diese Kontakte haben teilweise auch zu einem persönlichen Treffen geführt. Marco, der mein Gast in der ersten Folge war, den konnte ich im Oktober in Erfurt treffen und wir sind einmal abends gemeinsam thüringisch essen gegangen. Und auch Philipp Mehl von der Gematik, mit dem ich mich über das Thema Telematik-Infrastruktur unterhalten habe, den konnte ich Anfang Februar 2023 in Berlin auf einen Kaffee treffen. Also es hat mich sehr gefreut, dass aus diesen zuerst nur virtuellen Kontakten dann auch richtige Kontakte geworden sind. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an das riesengroße Netzwerk und die ganz, ganz vielen engagierten KollegInnen im öffentlichen Gesundheitsdienst und insbesondere in den Gesundheitsämtern bundesweit. Es war ganz, ganz toll zu erleben, was für ein Gemeinschaftsgefühl und auch eine, was für eine Hilfsbereitschaft da untereinander entstanden ist. Ich habe sie schon genannt, aber nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und die Akademie für öffentlichen Gesundheitswesen, die äh die Gesundheitsämter zusammengeführt haben und die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen macht das ja immer noch, hat derzeit auch ganz viele Seminare im Angebot zum Thema Digitalisierung, digitales Gesundheitsamt. Wer an diesen Seminaren noch nicht teilgenommen hat, kann ich wirklich nur ermuntern, dort mitzumachen. Es gibt dort wirklich sehr, sehr wertvolle Impulse. Man bekommt mit, wo die Entwicklung aktuell steht und ähm, baut eben auf die Art auch Kontakte zu anderen Gesundheitsämtern auf. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch bei meinen KollegInnen im Gesundheitsamt in Flensburg, die diesen auch nicht immer ganz geradlinigen Weg in die Digitalisierung mit so ein paar Kurven links und rechts äh, mitgegangen sind und auch mit einer gewissen Frustrationstoleranz sich auf die Experimente eingelassen haben, angefangen bei SORMAS über den Kurveboard über Agora, ähm, die wir da so entwickelt haben. Nennen möchte ich vier Kollegen ändern, nämlich unser SORMAS-Pionier-Team, wenn man so will. Das sind die vier Containment-Scouts, die ja, die SORMAS-Nutzung bei uns vorangetrieben haben, die ganz viel ausprobiert haben, die ganz viel entdeckt haben, was sich wie nutzen lässt. Das waren Marlon, Moritz, Tessa und Michelle. Zwei von denen, nämlich Tessa und Moritz, sind auch zu hören, in dem kleinen anderen Podcast, den ich in der Zeit während des, meiner Zeit im Gesundheitsamt gemacht habe, SORMAS in Flensburg. Das war mal so als akustische Bedienungsanleitung für SORMAS gedacht. Den gibt es immer noch zu hören. Inzwischen ist er natürlich hoffnungslos veraltet, weil er sich auf SORMAS-Versionen bezieht, die es schon gar nicht mehr gibt. Und ja, wie bekannt ist, SORMAS ja nicht, nicht mehr wirklich flächendeckend in der Nutzung. Aber es gibt auch noch die Folge Interview mit zwei Containment-Scouts, nämlich mit Tessa und Moritz aus dem SORMAS-Pionier. Team. Da kann man vielleicht auch nochmal reinhören und ein bisschen ja, nachvollziehen, wie äh, so die Einführung bei uns gelaufen ist. Ja, damit bin ich tatsächlich am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte jetzt als, anders als äh, üblich nicht die, oder schon die Melodie einspielen, die es am Ende immer zu hören gibt, aber äh, ich komme, wie gesagt, aus dem Kulturbereich äh, noch ein zwei, drei Sätze zu der Musik ver äh, verlieren, die in diesem Podcast äh, verwendet ist. Ich habe oder wer mich mal äh, in Videokonferenzen äh, erlebt hat äh, und äh, an denen ich auf, aus dem Homeoffice heraus teilgenommen hat, weiß, dass hinter mir immer diverse Musikinstrumente zu sehen sind. Und äh, ja, Musik spielt für mich eine große Rolle, sowohl als äh, Musikhörender, als auch als jemand, der hobbymäßig Musik macht und hatte ursprünglich die Idee gehabt, die Musik für diesen Podcast selber zu komponieren. Das klang mir dann aber alles zu äh, New Age Jean-Michel Jarre mäßig und hat dann gedacht, nee, dann nehme ich eine Melodie, die ich kenne, eine traditionelle Melodie, weil auf die Art klar war, da sind jetzt keine Gema-Rebühren verfällig und bin auf das Stück Macedonian Oro gestoßen, das ich aus dem Stück The Gentle Giant von der britischen Vorgruppe Flug, Link packe ich gerne einmal in die Shownotes, kannte. Und das Besondere an diesem Stück ist, dass es im Sieben-Achtel-Takt steht, was ja für... Äh, deutsche Ohren, sag ich mal so, ein bisschen ungerader, wackeliger Takt ist, aber gedacht, okay, das passt jetzt vielleicht zum Thema Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Dann da läuft ja auch nicht mehr alles so geradlinig, wie es ein Viervierteltakt suggerieren würde. Also nehmen wir dieses Stück im Siebenachtel-Takt. habe es dann selber eingespielt und habe auch da versucht, so diesen Gegensatz analog-digital oder analog-elektronisch abzubilden, indem die Begleitung von einem Akkordeon kommt, also einem durchaus analogen Instrument. Und die Melodie, ganz genau ist, auch von einem analogen Instrument gespielt wird, aber von einem analogen Synthesizer. Für die, die das genauer interessiert, das ist die äh, digital modellierte Variante eines ARP Odyssey, die da die Melodie spielt. Das brachte mich auch dazu bei der Folge Zwischenruf, wo es ja so ein bisschen um den bisherigen Weg zur Vereinheitlichung von äh, Infektionsschutzsoftware im Gesundheitsamt ging, dass ich äh, dann einfach diese Instrumentierung und auch den 7/8-Takt genutzt habe, um bei der Folge Zwischenruf, die am 3. Oktober 2022 online gegangen ist, also am Tag der Deutschen Einheit, um dort einmal unsere Nationalhymne dann auch in den 7-8-Takt zu bringen. Also wer da nochmal reinhören möchte und jetzt feststellt, dass diese Nationalhymne ein bisschen stolpert, das ist Absicht, weil die eben im, bei dem 7-8-Takt fehlt ja eigentlich in jedem Takt immer ein Achtel. Wen das musikalisch nicht so interessiert, äh, ja, auch egal. Mit dieser Melodie möchte ich enden und den Podcast ausklingen lassen, aber nicht wie gewohnt mit dieser am Computer aufgenommenen Version mit Akkordeon und Synthesizer, sondern ich hatte meine KollegInnen im Gesundheitsamt wissen das, hatte in meinem Büro im Gesundheitsamt immer eine äh, Spieluhr stehen, äh, die man programmieren konnte, also wo man, also quasi so eine Art äh, Glockenspiel mit einer C-Dur-Tonleiter und man konnte auf 32 äh, einzelnen Streifen jeweils einen Pinökel setzen, der dann Angab, welchen Ton, welcher Ton gespielt wird, und habe also auf dieser Maschine äh, die Melodie von Macedonian Oro quasi programmiert. Äh, auch da natürlich mit der Schwierigkeit, dass wenn ich einen 7-Achtel-Takt habe, also äh, immer 7er Schritte pro äh, Takt habe, ähm, ich bei 7 plus 7 plus 7 plus 7 auf 28 komme und nicht auf die 32 Elemente, also am Ende fehlen vier Elemente, auch das stolpert nochmal ein bisschen und man wird auf der Aufnahme auch gleich hören, dass das Ganze äh, so ein bisschen äh, oder diese Mechanikgeräusche von dieser Spieluhr sind dann auch zu hören. Aber das passt vielleicht zu dem etwas unfertigen Zustand äh, der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Damit sind wir mit Sicherheit noch nicht fertig. Und ich hoffe, es geht weiter und das vielleicht auch als persönlichen Wunsch. Ich bleibe dem Thema Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen nach wie vor sehr verbunden. Das sehen auch diejenigen, die mir auf LinkedIn folgen. Ja, Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Eventuell gibt, ergibt sich da ja über kurz oder lang doch auch nochmal wieder ein beruflicher Kontakt auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Vielen, vielen Dank, dass du dir diesen und auch die anderen Folge des Podcasts so lange angehört hast. Ich bin weiterhin zu erreichen unter keinefaxen.posteo.de und lasse jetzt, wie gesagt, mit dieser Spieluhr-Version von Macedonian Oro diesen Podcast ausklingen. Mein Name ist Dorek Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.